0: Benvenuti a Oltre il Velo, questo è l'episodio dedicato al plenilunio del primo ottobre, plenilunio in ariete e fa parte appunto di questo pacchetto, chiamiamolo così, di eh, video che ho dedicato a degli eventi che sono accomunati da da una specie di messaggio comune e che appunto ho presentato come riassunto nel, nel video che vedete in sovrimpressione. Allora, il plenilunio del primo di ottobre eh, rappresenta la raccolta del novilunio del 24 marzo, non mi stancherò mai di dirlo, che è stato il primo novilunio dell'anno astrologico, quindi ha messo il seme per tutto il 2020 e per tutto il decennio con la ventina, che è appunto 4 gradi in ariete, eh, quello di accedere a una nuova dimensione dell'essere, che è quella che risulta essere la chiave di tutto. ehm, Questo plenilunio è l'ultimo di una serie di tre che Diciamo, sono accomunati da dei codici che io ho associato per un'intuizione che mi è arrivata alla parabola del figlio al prodigo. Eh, Ho anche preparato un video dove faccio una breve eh, sintesi di quelle che sono le energie numeriche che accomuneranno gli ultimi pleniluni del 2020, che comprendono la serie di tre con i codici del figlio al prodigo poi degli altri accomunati da altri parametri ehm, che appunto fanno comprendere che sta accadendo una profonda trasformazione a livello soprattutto eh, di, ehm, eh, voglio dire, di crollo, ecco, di crollo, di distruzione, ma insomma non voglio togliervi la sorpresa. E per quanto riguarda quello del figlio al prodigo appunto ricordo sempre il solito discorso che eh, ci dice ma tu stai vedendo quanto sei tu il primo nemico di te stesso che, ti, eh, che hai questo modo di pensarti come un servo ed è spiegato benissimo in quella parabola no? dove eh, praticamente il figlio ritornato dal padre dice non sono degno in più di essere tuo figlio che usa, mi chiamami, fammi, fammi, trattami come un tuo servo ecco e, allora, il, eh, questo è proprio per me significativo perché quando dobbiamo integrare la nostra ombra, quando dobbiamo vedere i nostri paletti, e parte tutto da lì, parte quanto poco noi accogliamo le nostre parti. E accogliere le nostre parti non significa raccontarcela, dire va bene, ti, ti voglio bene, ti accetto così come sei, eccetera. No, è proprio dire io non ti vorrei io vedo che non ti vorrei, non vorrei avere questa cosa, vorrei cambiarla e stare nell'osservazione di questo atteggiamento, perché quello è già rendersi conto che non sto accogliendo e proprio a forza di rendersi conto che non si sta accogliendo può accadere una trasformazione, ricordiamoci che il numero 25 che accomuna questi eventi parla di grazia su grazia, cioè tu osserva e poi è qualcos'altro che agisce, perché altrimenti come dire, io ho costruito, l'ego ho costruito gli schemi, non è pensabile che l'ego sia in grado di distruggere. Allora in questo, come avevo anticipato nella premessa, il, ehm, il codice 25 che abbiamo visto nella, nel video di Saturno appunto si presentava con i gradi dei pianeti, qui il 25 è venuto fuori senza che lo cercassi cioè a un certo punto ho detto boh qui non vedo 25 ci sarà un perché e poi di solito mi arriva cosa è successo che a un certo punto però ho detto però secondo me eh, insomma il 29 di settembre San Michele il 4 di ottobre San Francesco forse qui c'è qualcosa da andare a vedere e tra l'altro mi ricordavo che forse c'era qualcosa da andare a vedere perché questo è un giorno che io ricordo perché hanno una mia cara amica lei molto diciamo così praticante e mi pareva che mi avesse parlato insomma di una, di una festività. Allora cercando mi esce questa informazione che è il giorno della santa santa Teresa di Lusier, o detta del Bambin Gesù. Allora dico vabbè andiamo a vedere, no? io, io comincio un po' a curiosare perché mi piace farla detective e sostanzialmente mi accorgo che lei avrebbe voluto diventare monaca il giorno del 25 di dicembre, poi ha avuto tutta una, una serie di peripezie, che è morta tra i 24 e i 25 anni, che è stata dichiarata santa, nominata, non dichiarata santa, nel 1925 e che al suo funerale c'erano circa 25 persone, che quando ho letto questo ho detto ok, va bene, uh, accolgo le istruzioni. Ma l'ho detto, ma che cosa mi vuole dire questa? Santa, che bene o male, non è che sia molto conosciuta, anche se leggendo, ho visto che è una delle patrone di Francia, no. E questa santa è famosa perché ha scritto un libro che si chiama Storia di un'anima. E, e anche là ho detto che okay, ho capito perché noi stiamo eh, vedendo la storia della nostra anima, cioè cos'è quest'anima, questa nuova dimensione dell'essere che tanti dicono: ah, oh sì, vabbè, esiste l'anima, c'è cioè, esattamente quello a cui dobbiamo collegarci, quindi bello ma soprattutto perché è stata, ha vissuto le sue debolezze eh, cercando prima di correggersi finché a un certo punto è crollata e ha, come dire, dato inizio ad una modalità che lei ha chiamato la via, la via, la piccola via, cioè quella di dire io sono queste mie debolezze, le, mi faccio piccola come un bambino, infatti, la sua Teresa del bambino Gesù, perché le, 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 le porgo le, perché non sono io che le devo cambiare, ecco, le, le offro, le offro l'energia cristica, perché poi dobbiamo pensare anche a persone che sono nate all'interno di determinati contesti dove c'erano insomma queste. E frequentazioni sempre religiose insomma quindi il linguaggio è quello però si è affidata si è affidata a qualcosa di più grande ha avuto una vita molto travagliata proprio ha contattato la sua ombra quindi questo per me è veramente cioè una conferma di quello che stavamo parlando e ehm, appunto anche qui dicevo poi alla fine il la configurazione visto che rispetto al 29 di settembre sono passati due giorni, ah tra l'altro scusate e sapete quando è morta? Il 30 di settembre, quindi quando ho visto questo ho detto ok va bene, prendo atto della magia, per me i numeri sono magici, Questi, questi messaggi, questi simboli ogni volta mi diverto tantissimo. Allora stavo dicendo la configurazione non è che cambia di tanto a livello di pianeti rispetto al ritorno diretto di Saturno, quindi potete andare ad ascoltare. Quindi ci sono ancora, sì quello che si sposta è Venere, quindi c'è ancora questa, la presenza di questa busta dove Marte è all'apice, quindi quindi ancora intrigono con Venere, quindi ancora l'importanza della cooperazione 25 tra le nostre energie maschili, l'assertività, ah io voglio distruggere tutto, e femminile che apre il cuore, ok? E tra l'altro il simbolo sabbiano di Venere che si troverà a 28 gradi è spettacolare, dopo ve lo leggo, e, ma la cosa interessante è appunto che Eh, questo è la cosa che vi avevo detto nel video di apertura mi parla proprio del ribaltamento e e questa cosa del ribaltamento è una intuizione che è è venuta fuori parlando con una carissima amica che ci stiamo confrontando su alcune cose lei ha detto questa parola ribaltamento e le ho detto adesso ho capito e adesso ve lo spiego perché Qui abbiamo sempre come detto all'inizio che Saturno, eh sì, Saturno, Urano è in quincons col Sole quindi questo senso di sentire di essere dominati da qualcuno o da qualcosa ingiustamente e rispetto al proprio, proprio senso di libertà quindi può creare una forma di dovrei ribellarmi però forse non è giusto insomma questo tentennamento che però aumenta aumenta la tensione in campo e non essendoci la iode che scarica quindi è qualcosa di tosto ma eh, si trovano sole e luna si trovano a 9 gradi come urano quindi abbiamo tre volte il numero 9 tre volte il numero 9 che se guardate bene voi sapete che quando vi danno un numero in mano o un 6 o un 9 non sappiamo mai se è un 6 o un 9 infatti nelle tombole mettono la, la barretta sotto. Ok, allora, classicamente eh, abbiamo questa immagine che la cifra 666 che tra l'altro è comparsa in una in uno dei, delle, delle lunazioni perché avevamo Marte, il Sole e non mi ricordo chi a 15 gradi la luna, no la luna no e a 15 gradi sì forse la luna e quindi 15, 15 15 15 fanno 6 6 6 no ma qui abbiamo 9 9 9 come se il 6 6 si ribaltasse quindi sta accadendo un ribaltamento per una conclusione perché il 9 è una conclusione e questo è veramente eh, importante allora allora qui abbiamo l'energia dell'ariete. Quando abbiamo avuto la, la semina del 9 luglio era la nuova dimensione dell'essere. Praticamente tutti questi mesi, grazie al lavoro di tutti i pianeti e in particolare di questi due giganti che sono andati retrogradi e che quindi adesso tornando in diretti ci faranno queste domande. Eh, hai visto che cosa ti crea dentro di te i paletti e l'altro ci cioè, dirà hai visto le maschere che indossi e come ti stai ripotenziando adesso la luna che sta in mezzo dice questa nuova dimensione dell'essere se io ho fatto un processo di coscienza mi sono resa conto posso avere gli strumenti per poter voler andare procedere in questo modo cioè voler essere motivato e guidato a seguire questa direzione a consapevolizzare tutto questo stavo leggendo i i simboli sabiani eh, che appunto il simbolo sabiano che conferma questa tematica della mente della luna dice che rivedere Vecchi archetipi vecchie immagini alla luce del nuovo quindi cioè rivedere tutto ciò che si è dato per scontato ecco il cambio della mente il rovesciamento rivedere ciò che è andato per scontato se vuoi procedere indenne dopo la tempesta che è il simbolo sabiano del sole in bilancia a 9 gradi e essendo anche molto vicina eh, per, eh, quasi congiunta a Chirone a sette gradi, che parla, il proprio chirone è la ferita profonda di identità, quindi la nuova dimensione dell'essere deriva da una profonda, cioè deriva, noi dobbiamo comprendere che La ferita di non non sentirsi degni alla fine, perché è una ferita proprio sull'identità, non sentirsi degni di vivere. Ricordate, questo è il plenilunio collegato al figlio al prodigo, quindi non sono degno di essere tuo figlio. Abbiamo paura che finisca il mondo, abbiamo paura che non ci sia speranza, questa è una memoria ancestrale che ci portiamo dentro non volenti o nolenti, no perché siamo stati immersi per migliaia di vite in questa energia e questa energia ci viene detto basta perché è già quella nuova se tu continui ad avere nella tua testa e dai per scontato determinate cose tu le crei continui a ricrearti le tue storie nella tua vita e quindi poi ti, ti ritroverai che non sei immune a quello che accade fuori ti ricacci dentro nei tra virgolette guai stai ancora dentro la, la ruota ok e um, stavo leggendo se c'è un eh, sì perché il singolo salviano di chirone parla di forze che agiscono nostro malgrado cioè significa che il eh, nostro malgrado veniamo agitati da questa cosa ma è necessaria perché noi ci rendiamo conto allora che cosa sta succedendo Siccome in, in Ariete abbiamo eh, in questo plenilunio eh, Marte che è congiunta al grado con Eris e Eris è la sorella di Ares, Marte, quindi cioè, immaginate che potenza, il potenziale di potenza, non so neanche se si può dire, di reagire, fortemente no, cioè si sente la luna è vicino a Chirone quindi si sente questa ferita profonda, questa paura di non essere degno di vivere, quindi lavora a livello inconscio, dall'altra parte abbiamo Marte con Eris che dice andiamo a protestare, facciamo, cioè questa è una configurazione estremamente bollente ok, e, e quindi è importante, poi con Urano che fa il quincons al sole insomma di cose che eh, potrebbero manifestarsi sulla dimensione concreta, non piace dirla 3D, eh, in potenza ci sono, ecco perché il nostro ruolo è importante perché vedere passare attraverso vedere al, con con la tranquillità di dire, ok, io faccio il mio, questa cosa non la sento equa, non la sento giusta, ok? non significa che non vedere l'ombra, mi devo mettere le mani sugli occhi e dire va tutto bene, tutto bello, tutta gioia, no? No, è così e so che questo sta accadendo per qualcos'altro, io faccio quello che sento, perché quando sei in questo spazio sei immune e manifesti da questo spazio, ok? E i risultati, la vita, le sincronicità la nuova energia stai collegato alla nuova energia fa le cose in maniera diversa e che siamo sempre un po' dubbiosi perché è inevitabile Insomma, siamo stati immersi per migliaia di anni abbiamo nelle memorie queste, questo tipo di eh, eh, realtà che è, è ovvio che c'è una vocina che dice no ma io non è che sia poi tanto convinta no? però ricordiamoci che il passaggio dell'asse nodale ci dice, e lì è appunto quello che raccontavo nel video dedicato a quello, eh, di farci sempre domande se non fosse così. Rilasciare le verità acquisite, le verità acquisite sono anche quelle che abbiamo appreso, le profezie, succede questo, succede quello, che non significa appunto negare l'evidenza, ma significa darle a, a, attraversarla con un'energia diversa. Anche perché... come dire i simboli sabiani di nodo sud e nodo nord che sono in quadratura con Nettuno anche anche nel ritorno di Saturno lo era però adesso me ne parlo qui. Cosa significa? Significa che nel fare questa questa trasformazione della mente eh, possiamo essere fortemente presi per il naso Eh, perché Nettuno è il grande ingannatore e, e infatti i simboli sabbiani dei nodi dicono nodo nord una mente giovane che sta ancora integrando quindi ancora magari non è in grado di cogliere determinate sfumature mentre il nodo sud come simbolo sabbiano, parla di immigrati che eh, soddisfano i requisiti per eh, entrare in un paese straniero quindi Cosa succede? Siccome questo è un inganno la sensazione guardandolo proprio sul 3D perché lo sappiamo che il senso è quello di risvegliarci ma sul 3D potrebbe succedere che viene spacciato qualcosa eh, come una necessità per poter eh, entrare in qualche contesto per il nostro bene, perché poi c'è sempre il, ehm, quella, quella, quella sfasatura tra Urano che, 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 che stride, no perché poi tra l'altro Urano non è, è opposto a Mercurio in Saturno, in, sì, buongiorno, scusate, in scorpione, questa, questa la voglio proprio scrivere: Mercurio in Saturno è spettacolare, in scorpione. E quindi c'è puzza di bruciato che alcuni percepiscono alcuni no io ho la sensazione proprio netta ve lo dico da quello che mi emerge che possano essere proposte delle soluzioni questo poi lo vedremo anche in plutone che vengono spacciate per la panacea di tutti, di tutti i mali in realtà saranno una grande sola questa è la mia sensazione e, ehm, e allora appunto dicevo ehm, Importante non, non cadere nella tentazione cioè stare attenti avere la mente aperta e seguire quello che si percepisce dallo spazio di costruttività di cooperazione non di opposizione ok eh, però quella quadratura è anche lo stimolo per connetterci a una dimensione trascendente cioè se noi Uh, siamo già sulla strada del um, decondizionamento, quella assume una connotazione favorevole perché permette che dall'alto, tra, natura, eh, se Nettuno è il pianeta della trascendenza, arrivi l'energia che permette di fare sui nodi. Il cambio la trasformazione la mh, proprio la dissoluzione di tutto ciò che ci fa rimanere nelle certezze quando in, in realtà si tratta di scoprire qualcosa di nuovo qualcosa che ancora non abbiamo mai sperimentato e, e se eh, ok qui di nuovo c'è la porta stavo guardando i miei appunti qui di nuovo quindi vale quanto ho detto con saturno cioè che c'è di nuovo che se riesci a stare in questa dimensione nuova dimensione dell'essere cioè comprendere che puoi vedere le cose oltre la dualità e non, non cedi alla tentazione di reagire e di, ehm, di rispondere alle paure della mente queste paure anche delle profezie allora puoi accedere alla porta e la cosa molto bella che vorrei leggervi è proprio il simbolo saviano perché di di Venere che fa parte appunto del rettangolo mistico che rispetto al 29 settembre è alla fine del del leone a 28 gradi e parla di una sirena che emerge dalle onde dell'oceano pronta per rinascere in forma umana. E avevo colto una frase... Eccola qua che dice un'energia inconscia archetipica eh, si sta sta arrivando attraverso la la coscienza, attraverso il creatore eh, come amore cosmico che cerca una manifestazione tangibile attraverso l'amore umano. L'amore che è appunto eh, se il 25, no? È la mente 5, la mente superiore che entra nel nostro modo di vedere le cose duale. E solo l'amore, l'amore che è quello che proviene dall'anima, che vede con gli occhi diversi, vede oltre l'apparenza, permette di appassare attraverso. Non essere ingannati e non reagire da quello spazio ma agire, manifestare da uno spazio diverso e fare magari come dicevo nel Novilunio in Vergine le stesse cose ma con una mh, vibrazione che invece Sviluppa sviluppa, è come se fossimo degli amplificatori di questa nuova energia. Noi siamo delle rice trasmettenti, dobbiamo riceverla e trasmetterla. Il nostro compito è proprio quello di stare in questo dentro di noi e trasmutarla e trasmetterla. Bene, non mi sembra ci sia altro rispetto a quello che volevo dire, perché, appunto, ripeto, sono tante cose già dette nel video del ritorno di Saturno. e e quindi questa importanza ancora una volta della visione innocente prima avevamo i bambini nodo nord che pattinavano e quindi il il senso della giocosità che ti rende leggero per scivolare e muoverti con cautela qui abbiamo il collegamento dell'intuizione che ci parla di questa eh, santa che parla dell'innocenza di eh, osservare le proprie debolezze, perché se dobbiamo integrare, dobbiamo eh, accogliere quelle parte nostra che è il figlio il prodigo senza condannarlo, dobbiamo, non possiamo farlo con i nostri schemi mentali, giusto, sbagliato, bene o male, dobbiamo farlo fare alla grazia, che okay? attraverso di noi, perché noi siamo uno strumento. Ehm, Ebbene, questa è allora la chiusura del secondo appuntamento e, e ora poi potete vedere anche quello di Plutone che torna diretto il 4 di ottobre. Grazie.